0: A teraz najciekawsze technologiczne wydarzenia minionego tygodnia. W programie Cyberświat będzie o Elonie Masku i czytaniu danych z naszych mózgów, o narkotykach w fińskim darknecie i o pizzy z ananasem. Mateusz Chrobok, zapraszam do Cyberświata w radiu RMF24. A na początek mam dla was wyciek. Pizza Hut w Australii doświadczyła cyberataku. Około 190 tysięcy klientów dostało niestrawny kawałek informacji, że ich dane osobowe zostały wykradzione, ale uwaga, to nie wszystko. Złoczyńcy mieli też dostęp do historii zamówień pizzy. Czy wiecie, co to oznacza? odkryli, kto zamawiał pizzę z ananasem. Nieniejszym, moim zdaniem, dane bardzo wrażliwe właśnie wyciekły. Pizza Hut zapewnia, że zabezpieczyli swoje systemy i prowadzą śledztwo, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy ta sieć restauracji ma problem z cyberbezpieczeństwem. Wcześniej były ataki na oddziały w Wielkiej Brytanii i w USA. Więc jeżeli zamawiasz pizzę z ananasem, to może zastanów się dwa razy, zanim podasz swoje dane, bo kto wie, cała kariera i reputacja mogą lec w gruzach. W Polsce na razie nie słyszałem, by komuś groziło odsłonięcie takiej kulinarnej tajemnicy, ale tak czy inaczej warto uważać, komu podajemy jakie dane.
1: Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu
0: RMF24. W programie Cyberświat pora zerknąć do laboratoriów Elona Muska. Jego firma Neuralink właśnie dostała zielone światła do testowania chipów w ludzkich głowach. Brzmi jak science fiction, ale to jest już tu i teraz. Chip o uroczej nazwie N1 wchodzi w właśnie w fazę testów. A czym on w ogóle jest? To taki klucz do interfejsu mózg-komputer, który pozwoli ci sterować kursorem i klawiaturami komputerowymi i pewnie nie tylko, za pomocą, uwaga, uwaga, samej myśli. No nie mówcie, że nie brzmi to jak jakieś science fiction z filmu. To jednak nie jest zabawa dla każdego. Na razie Neuralink szuka pacjentów z paraliżem lub stwardnieniem zanikowym bocznym. Więc jeżeli znacie kogoś, kto ma problemy z rdzeniem kręgowym, to może to być szansa na nowe życie. Badania potrwają 6 lat i nazywają Nazywają się Prime. A przy okazji przetestują też takiego robota chirurgicznego o wdzięcznej nazwie R1, który będzie wykorzystywany do zabiegu. Elon Musk widzi w tym początek nowej ery komunikacji, szybszej niż mowa czy pismo. Taki człowiek 2.0, kto by pomyślał? Więc jeżeli jesteś gotów na upgrade, to Elon czeka być może na ciebie. Ja to w sumie czekam na kolejną wersję robotów, bo jak było R1, to będzie R2, a potem może Artuditu. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w Radiu RMF24. Słuchacie programu Cyberświat w Radiu RMF24. Każdy z nas chciałby mieć możliwość bezpiecznie komunikować się ze znajomymi. Tak, by ktoś nie podglądał nam takich prywatnych memów, które wymieniamy. Wiecie co to Signal? To taka apka do szyfrowanych rozmów, która dba o twoją prywatność jak gniania o malucha. No więc Signal właśnie zrobił upgrade i wprowadził coś, co nazywają kluczami odpornymi na komputery kwantowe. Krótko mówiąc, komputery kwantowe, które według niektórych są już za rogiem, tak od paru ładnych lat, mogą rozkodować nasze tajemnice szybciej niż my, wpisując hasło, które ma taką samą wartość jak sieć Wi-Fi. Mając odpowiednio dużo kubitów, czyli takich kwantowych pamięci, mogą przy użyciu odpowiednich algorytmów dość szybko złamać obecne metody szyfrowania. Dzięki temu w łamaniu popularnych metod będą jak u Bolt. Signal nie czeka na nową apokalipsę i już teraz zabezpiecza się wprowadzając kryptografię postkwantową. Za wymianę kluczy odpowiada PQXDH, co brzmi jak nazwa jakiegoś robota z filmu science fiction, ale w praktyce oznacza, że bezpiecznie będzie można wymienić się sekretnymi kluczami. Druga zmiana to Crystal Skyber. To nie jest jakaś nowa gra komputerowa, ale superbezpieczny algorytm do szyfrowania wcześniej wymienionych kluczy. Więc jeżeli ktoś chce złamać Twoją prywatność, to będzie musiał się pokusić o coś więcej niż tylko posiadanie mocarnego komputera kwantowego. Nie wiem, może będzie ci zaglądać przez ramię, żeby zobaczyć Twoje hasła. W każdym razie zachęcam Was do instalacji i do aktualizacji, bo, Signal jest jednym z pierwszych, którzy patrzą tak daleko w bezpieczną przyszłość, przygotowując nas na erę komputerów kwantowych. Cyberświat w radiu RMF24. To program Cyberświat w radiu RMF 24, gdzie dzielę się z wami najciekawszymi technologicznymi wydarzeniami tygodnia. Słyszeliście pojęcie Darknet? To taka ukryta część internetu, którą w niektórych miejscach można porównać do Dzikiego Zachodu ze względu na brak jakiejkolwiek cenzury. Fińskie służby razem z Europolem zlikwidowały, uwaga, Piloputi. To jest taki tajemniczy bazar narkotykowy w sieci Tor. Jeżeli nie wiecie, co to Tor, to krótko mówiąc, jest to taka sieć będąca częścią Darknetu, gdzie można pozostać w miarę Anonimowym. No więc, co się stało? Fińska Straż Graniczna, współpracując z Niemcami, Litwą i kilkoma firmami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem, takimi jak Bitdefender, zamknęli stronę i zastąpili ją ostrzeżeniem, że to już jest koniec zabawy. Nie ma jeszcze wszystkich szczegółów akcji, bo śledztwo trwa, ale już teraz wiadomo, że to pewnie będzie akcja na niezły kryminał. I to nie jest pierwszy raz, kiedy zamyka się taki bazar. W kwietniu tego roku padł Genesis Market. Kilka lat wcześniej, dzięki operacji Bayonet, zamknięto Alphabay i handel. Polecam wam historie z tym związane, bo to są naprawdę niezłe opowieści, i płynie z tego jeszcze jeden morał. Jeżeli myślicie, że można być nietykalnym w mrocznych zakamarkach internetu, to lepiej zastanowić się dwa razy, bo te przykłady pokazują, że jednak dochodzi do sprawiedliwości. Mateusz Chrobok i Cyberświat tylko w radiu RMF24. Sporo osób zastanawia się, czy sztuczna inteligencja zamiesza rynkiem pracy? Tomasz Domke, szef GitHub'a, mówi, że AI i rozwój oprogramowania to teraz jak Batman i Robin nierozłączni. A dlaczego? Bo są takie narzędzia jak Copilot, czyli taki super asystent dla programistów, który pomaga w kodowaniu. Podpowiada, sugeruje, a nawet tłumaczy. Ale zanim zaczniecie myśleć, że roboty przejmą nasze miejsca pracy, Domkę uspokaja, że programistów będzie nam potrzeba jak powietrza. Nawet jeżeli maszyny zaczną rzeczywiście pisać kod, co już się dzieje, to ktoś musi je kontrolować, prawda? A w dodatku jest jeszcze mnóstwo absolutnie starego oprogramowania, które nadal działa w bankach czy na innych liniach kolejowych i ktoś to musi utrzymać albo przenosić do nowszych technologii. A to, znając życie, zajmie trochę czasu, bo w niektórych miejscach już trwa po parę naście lat. Co więcej, domkę mówi, że brakuje nam studentów, Informatyki, A generatywna AI, czyli taka, która sama tworzy nowe rzeczy, tylko zwiększa zapotrzebowanie na ludzi z takimi umiejętnościami. Więc jeżeli myślisz sobie o karierze, może warto zastanowić się nad kodowaniem. Bo teraz właściwie każda firma to firma cyfrowa więc po części potrzebująca programistów. Ja tam osobiście się z tym zgadzam i uważam, że im więcej będziecie wiedzieć o takich narzędziach, to lepiej będziecie je wykorzystywać. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w Radiu RMF24. Platformy społecznościowe i rynki online dają możliwość szybkiego połączenia się ludzi, którzy chcą dobić targu. Jak się pewnie domyślacie, nie wszyscy wykorzystują to w dobrych celach. Jest ze mną Krzysztof Witkowski, mikroprzedsiębiorca działający w branży najmok w Warszawie. Halo, halo, cześć Krzysztofie. Dzień dobry, cześć Mateusz. Krzysztofie, powiedz mi, co tam się ostatnio wydarzyło na OLX-ie, bo z tego, co słyszałem, całkiem niezłe oszustwo Cię ostatnio trafiło.
1: Zacząłem wystawiać, wystawiać aukcje, wystawiać oferty na portalu OLX. Wystawiłem mhm. ich już blisko 10. No i w trakcie wystawiania, w trakcie już wystawiania tych, tych ofert, dostałem SMS-a, że moja. Mój produkt, czy, czy rzecz, którą sprzedaję, została kupiona przez kogoś. I jeszcze się tym nie, nie przejmowałem. Wystawiłem kolejną, kolejną aukcję, wystawiłem kolejną aukcję. Przyszedł drugi SMS, że druga rzecz została kupiona. Mówię: No kurczę, coś jest nie tak. No, strasznie szybko, no ale brzmi obiecująco. Zerknąłem na telefon, otwarłem SMS-a. W nagłówku SMS-a wyraźnie było napisane, że jest to OLX. Kliknąłem w link, zresztą on też nie wzbudzał jakichś wielkich podejrzeń, ponieważ była to jakaś wersja skrócona jakiegoś dłuższego linku, więc wyobrażałem sobie, że jakoś potrzebują mnie też jako sprzedającego zweryfikować. Kliknąłem w link, poproszono mnie o zalogowanie się do swojego konta internetowego, konta bankowego. Czyli ty myślałeś,
0: że jak klikniesz ten link, to OLX cię sprawdza, czy ty naprawdę istniejesz? Tak, tak. Okej, okay, okej.
1: Okay. I co dalej? Poproszony zostałem o zalogowanie się do, swo- do, do, do swojej bankowości internetowej. Um, zalogowałem się do tej bankowości internetowej. Dostałem również e, mm, powiadomienie push z aplikacji, z aplikacji bankowej, że tutaj jest próba logowania, czy to ja. Kurczę, dokonuję transakcji z olx więc oczywiście, że to ja. Kliknąłem, potwierdziłem. Pojawiła się kolejna plansza, Podaj nam dane swojej karty płatniczej,
0: karty kredytowej Czyli ze podałeś wszystkimi lo- szczegółami. <głos> Czyli podałeś login i hasło, a potem jeszcze chcieli od Ciebie kartę kredytową, niby Twój bank, tak? Dokładnie
1: tak. I tu już uh, zaświeciła się mi bardzo duża czerwona lampka. Mówię, dlaczego potrzebujecie jeszcze danych karty kredytowej, wszystkich numer? data ważności, ten trzycyfrowy kod CVV, który się znajduje na odwrocie karty. Podejrzana sprawa. Nie nie zdecydowałem się, żeby te te dane uzupełniać. Mówię, coś tu jednak jest nie tak i po prostu zamknąłem przeglądarkę. Ku mojemu zaskoczeniu natychmiast, ale to natychmiast zadzwonił do mnie telefon. Numer wyświetlał się jako warszawski. mówię, okej, odbieram słyszę głos sympatycznej pani która przedstawia się jako pracownik portalu OLX i pyta mnie, czy ja mam jakiś problem techniczny mówię, nie mam żadnego problemu technicznego szanowna pani, jest to raczej kwestia zaufania bo ile jeszcze do momentu, w którym wydawało mi się, że jest to zwykła weryfikacja mnie jako sprzedającego to podawanie danych karty płatniczej czy karty kredytowej wydaje mi się już grubą przesadą. Pani w słuchawce mówi do mnie, ja rozumiem,
0: ja już zwracałam uwagę szefom, że klienci się skarżą, Czyli ale niestety... Mhm. Czyli mówi, chciała ci powiedzieć, że zaufaj mi, ziomek, ja już mówiłam, że to jest mało bezpieczne, ty rzeczywiście musisz to podać, tak? Tak, 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 tak. dokładnie w ten, w ten sposób. Klienci się
1: skarżą, ale niestety no, ja nie mam na to większego wpływu. E, ta weryfikacja musi być zakończona w taki sposób, jak, jak jest. E, I co wtedy? No, bo konsekwencją, konsekwencją tego jakby niedokończenia tej weryfikacji będzie,
0: że transakcja zostanie anulowana. I Czyli pieniądze. dostałeś wybór taki, że albo ziomuś dokończysz to zaraz, albo w ogóle pieniędzy nie dostaniesz, więc dawaj mi tutaj swój numer karty kredytowej, tak?
1: Trochę tak to w w ostatecznym rozrachunku wygląda, natomiast brzmiało to bardzo no ta pani, ja rozumiem, ja zgadzam się z panem, no ale niestety tak to wygląda. Próbowała, próbowała po prostu. Tak, tak i nie nie było to w ogóle w żaden sposób nachalne, natarczywe. Powiedziałem i poinformowałem jej po prostu, jak to będzie wyglądało, jakie konsekwencje, jeżeli tego nie, nie dokończę. Konsekwencją było anulowanie transakcji i środki, które Klient rzekomo wpłacił, a zostaną mu zwrócone.
0: Okej. Okay. Krzysztofie, I... po- powiedz mi, sytuacja w takim wypadku na chwilę obecną wygląda tak, że mamy kogoś z OLX-a, niby z OLX-a, kto mówi ci, żebyś podał więcej danych. Podałeś na razie swój login i hasło do banku, zalogowałeś się do banku. Krzysztofie, powiedz nam, co, dało się, co stało się dalej? Bo ty jesteś na linii z panią, która próbuje cię przekonać, żeby jeszcze wyciągnąć od ciebie informacje o karcie kredytowej. Co się stało?
1: No, bo pani usłyszała ode mnie wyraźnie, że ja już nie czuję się bezpiecznie i komfortowo, żeby kontynuować tą transakcję. Ona poinformowała mnie, że w takim razie środki zostają zwrócone do e, kupującego i uh-huh. usłyszałem w słuchawce pi, 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 pi. Więc już wiedziałem, że, 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 że jest to mocno, mocno nie tak. W międzyczasie, w trakcie tej rozmowy jeszcze przychodziły do mnie sms-y, których nie miałem okazji odczytać, ponieważ rozmawiałem z sympatyczną panią Olixa. A sms-y zacząłem czytać jak się rozłączyłem i wiadomość z PKOBP brzmiała tak, uwaga podejrzenie oszustwa. Osoba, z którą teraz rozmawiasz, może próbować Cię oszukać, przez co możesz stracić pieniądze. Rozłącz się natychmiast. Druga wiadomość była z banku ING, który w ogóle nie był zaangażowany w całą tą sytuację, bo dane do konta podawałem do PKO BP, a przyszła też wiadomość z ING, która brzmiała... Login do bankowości internetowej został panu zablokowany. W celu odblokowania skontaktuj się z informinią lub udaj się do placówki. I tu jest naprawdę, byłem zszokowany, że... Oba banki, z których usług
0: korzystam, zainterweniowały. To jest niesamowite, bo to znaczy, że w aktywny sposób zobaczyli, kto jest prawdopodobnie atakującym albo po wzorcu zachowania byli w stanie zauważyć, że coś tu dzieje się nie tak. Być może do tego drugiego banku ktoś próbował za pomocą tego samego loginu i hasła się dostać. Nie wiemy do końca, co się stało, ale to bardzo dobra wiadomość. Krzysztofie, powiedz mi, co potem zrobiłeś, żeby zminimalizować ewentualne skutki tego, co się stało?
1: Przede wszystkim odpaliłem na komputerze i na smartfonie oprogramowanie antywirusowe, którym przeskanowałem cały system, zarówno w komputerze, jak i w telefonie. Okazało się, że żadnych zagrożeń nie ma. To Ten skan uwzględniał również złośliwe oprogramowanie, również phishing, mhm. więc wszystkie możliwe zagrożenia. Nie, wykryły, nie wykryte zostały żadne zagrożenia na obu urządzeniach, więc mogłem spokojnie przystąpić do odblokowywania kont zarówno w jednym, jak i w drugim banku.
0: Super. I po odblokowaniu okazało się, że coś z nich zniknęło, czy wszystko jest w porządku?
1: Nie, no absolutnie. Wszystko jest w porządku. Czyli happy end. No, zdecydowanie happy end. Czerwona lampka ostrzegawcza zapaliła się we właściwym momencie. Co było dla mnie szokujące, to jak już odblokowywałem ING, okazało się, że muszę się stawić osobiście w banku. Weryfikacja przez telefon jest niewystarczająca dla nich, żeby po takim ataku czy czy próbie ataku odblokować konto przez telefon. Było to też dla mnie zaskakujące, no bo podaje się tam bardzo wiele szczegółowych danych. Czekając na odblokowanie przez obsługę banku, zadałem jej pytanie, zadałem tej pani pytanie, no niech mi pani powie, dlaczego nie możemy tego załatwić przez telefon, skoro zadajecie tyle szczegółowych pytań. Ona powiedziała, że byłby pan zaskoczony, ale mieliśmy już reklamację, gdzie nawet po podaniu tych wszystkich danych okazywało się, że osoba przez telefon nie była tą, za którą się podawała i tu to szczęka mi opadła.
0: Poka- I to pokazuje moim zdaniem, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Bo wyobraź sobie, że teraz ktoś zmanipulował kogoś innego niż ciebie, żeby podał mu wszystkie te wrażliwe informacje. Więc w ten sposób ten bank akurat próbował zrobić tak, żeby sprawdzić, czy to jesteś rzeczywiście ty. Pewnie sprawdzić twój dowód, sprawdzić, czy to jest twoja twarz. No bo jeżeli ktoś cię wystarczająco dobrze zmanipuluje, a dużo jest takich różnych przypadków, to pewnie oddasz wszystkie informacje. Powiedz mi Krzysztofie jeszcze jedną rzecz, bo przeskanowałeś sobie z antywirusem wszystko, co tylko się dało. Czy ty zastrzegałeś dowód, czy zrobiłeś cokolwiek z uwierzytelnianiem dwuetapowym? Um, uwierzytelnienie w obu bankach,
1: login, hasła, oczywiście, pozmie, zostały zmienione. Brawo. Um, natychmiast, natychmiast i to, i to chciałem zrobić zaraz po tej rozmowie z sympatyczną panią Zoelixa. Natomiast, mhm. ponieważ miałem zablokowane te konta internetowe, więc nie mogłem tego zrobić osobiście i dopiero po ich odblokowaniu mogłem to uczynić, a właściwie to było też warunkiem
0: odblokowania w tych bankach. Super. Krzysztofie, bardzo dziękuję za Twoją opowieść. Pamiętajcie, jeżeli już jakieś hasło wycieknie, czy w ten sposób, czy w inny, warto zawsze je zmienić. Nie warto wierzyć ludziom, którzy próbują za wiele informacji z Was wyciągnąć. Tutaj Krzysztofowi odpaliła się czerwona lampka w momencie, kiedy oprócz loginu i hasła chcieli jeszcze od niego numeru karty kredytowej, co jest absolutnie nietypowe. Więc bądźcie czujni. To był Krzysztof Witkowski. Bardzo dziękuję za Twoją opowieść. Dziękuję i pozdrawiam. Bądźcie czujni, moi drodzy, bo takiej okazji szukają wszyscy wyłudzacze. Mam nadzieję, że poddacie da- informację dalej ku przestrodze waszym bliskim. Cyberświat w radiu RMF24. I mam ważne pytanie. Dbacie o baterie w swoich smartfonach? Apple w końcu zaczyna to rozumieć. W najnowszym iPhone'ie 15 wprowadzili funkcję, która zatrzymuje ładowanie na 80%. Dlaczego? Bo ładowanie baterii do pełna to jest jak jedzenie pizzy na śniadanie, obiad i kolację. Na początku nieby jest super, ale potem jest coraz gorzej. Zwykłe akumulatory litowo i litowo-polimerowe nie lubią ekstremów. Poniżej 20% i powyżej 80% zaczynają się sypać jak piasek w klepsydrze. Dlatego w celu ochrony baterii iPhone 15 mówi stop przy 80%. No i teraz to jest pora na żarty od wszystkich fanów Androida, bo Google i Samsung wprowadzili to już lepiej. Lata temu. Podobnie Tesla, która nie korzysta z całej pojemności baterii w swoich samochodach, a przy okazji huraganu ostatnio odblokowali cały jej zakres zdalnie, żeby tylko lo- ludzie mogli uciec dalej. Mam nadzieję, że ta nowinka trafi też do starszych modeli, no bo przecież to jest tylko i wyłącznie zmiana w oprogramowaniu, więc powinno dać się to zrobić wszędzie. Szkoda, że dopiero teraz, bo pewnie mniej baterii trzeba by wymieniać i wyrzucać na śmietnik, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale, prawda? I to już wszystko na dziś w Cyberswiecie. Mateusz Chrobok dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień.